0: zastąpi, Choć będą musieli nauczyć się jak jej używać, mówi ekspertka do spraw sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska-Skierkowska z Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Często się mówi, że pracownika nie wyprze sztuczna inteligencja, tylko inny pracownik, który ją potrafi rozgryźć.
0: Sześciu na dziesięciu pracodawców liczy przede wszystkim na to, że sztuczna inteligencja pomoże poprawić efektywność pracy. Wojciech Kowalik, TOK FM.
2: Kolejne informacje w toku FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Tomasz septa. Pogoda. W większości regionów sporo chmur, a deszcz popada na zachodzie i południu. W Szczecinie dziś maksymalnie 11 stopni, w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Kadowicach 9, w Łodzi, Białymstoku i Poznaniu 8, w Gdańsku i Bydgoszczy 7. Czas na raport smogowy.
3: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. Www.daikin.pl.
2: Przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknem, nie dziwi raczej nikogo, że problemów ze smogiem nie ma nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK po 17.
3: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
4: www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Na program zaprasza sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
3: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności
4: płatniczej kontrahentów Big InfoMonitor www.big.pl. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Tomasz Seta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Komitet Stały, czyli takie centralne miejsce planowania rządowej legislacji, mówiąc w dużym uproszczeniu. Panie ministrze, to będzie tydzień, w którym koalicja rządząca zabierze się za uporządkowanie spraw w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Panie redaktorze, proszę Państwa, to słowo uporządkowanie jest tutaj pewnie dobre w tym sensie, że ja też mam takie poczucie, że od paru tygodni zajmujemy się głównie porządkowaniem. Dlatego, że liczba spraw, która została zostawiona, nie wiadomo dlaczego, one nie były prowadzone, opóźnienia legislacyjne, bałagan w organizacji, wydatkowaniu środków. Rzeczywiście to, co my robimy w tej chwili, to jest porządkowanie, nieustanne porządkowanie. Trybunał Konstytucyjny, o który Pan pyta, jest bardzo poważnym organem państwa, bardzo ważnym elementem systemu organów państwa, z bardzo jasno określonym rolami, które od bardzo długiego już czasu nie są realizowane. I to jest jedno z wyzwań, przed którym stoi państwo. A my, jako ci, którzy wzięliśmy odpowiedzialność za to państwo, za prowadzenie spraw tego państwa, czujemy się w obowiązku doprowadzenia do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny zacznie na nowo wykonywać swoje zadania.
1: Bo dzisiaj, jak rozumiem, pan się skłania do takiej tezy, że Trybunału Konstytucyjnego de
0: facto w Polsce nie ma. No jeżeli popatrzymy na dwa aspekty. Po pierwsze na to, że Trybunał Konstytucyjny od miesięcy, jeśli nie od lat już. Właściwie nie rozpatruje spraw, które do niego wpływają w takim zwykłym rytmie. Owszem, od czasu do czasu rozpatruje to w trybie jakimś nadzwyczajnym rzeczy, które, które mają jakieś zabarwienie pod tekst intensywny, bieżący i polityczny. A z drugiej strony Trybunał w ostatnich tygodniach zaczął robić rzeczy, które chyba nikomu się nie, nie, nie wydawało, że to jest możliwe, żeby się działy w tym właśnie miejscu. Zaczął wydawać tak zwane postanowienia, które są postanowieniami wydawanymi bez żadnego trybu i bez żadnej podstawy prawnej. Proszę zobaczyć, tylko jedno zdanie powiem, żeby nie sprawiać wrażenia, że to jest ocena moja, czy czy tej koalicji rządzącej, której jestem fragmentem Nikt w przestrzeni publicznej. Nie ma ani jednej osoby w przestrzeni publicznej, która by wyszła i powiedziała: te postanowienia, które wydają panie Pawłowicz, pan Krzeńczowski, to są postanowienia trybunału konstytucyjnego zgodnie z prawem. Przecież nie było ani jednej takiej wypowiedzi. Jak się rozmawia o tym z prawnikami, z byłymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, to nie spuszczają oczy, dlatego że to, co się dzieje, to jest po prostu używanie nazwy trybunału do realizowania celów politycznych, do prowadzenia de facto sporu z ministrem sprawiedliwości. Stąd wrócę do mojego pierwszego pytania. Czy ten tydzień to jest ten tydzień, w którym Albo pojawią się te zapowiadane
1: od bardzo dawna uchwały sejmowe w sprawie Trybunału, albo zobaczymy, może nawet równolegle z tymi uchwałami, jakiś rządowy projekt ustawy, który pokazywałby, co ma się dziać w przyszłości.
0: Myślę, że te, te wypowiedzi, które były w ostatnich dniach ze strony premiera Tuska, ze strony marszałka Hołowni, ze strony premiera, premiera Kosieniaka-Kamysza, one dość dobrze pokazywały jakby to ten kierunek, który wydaje się tutaj być jedynym realnym do przeprowadzenia, to jest potrzeba dokonania przyszłościowej zmiany konstytucji, wykrowania tego sądu konstytucyjnego na nowo, tak żeby on swoją funkcję sprawował. Natomiast tak, trzeba w jakiś sposób formalnie odnieść się do tego stanu, w którym jesteśmy dzisiaj, do tego stanu, który, na który się nakłada mają te wszystkie wielokrotnie już omawiane problemy. Sędziowie dublerzy, prezes nieprawidłowo wybrana, prezes, której połowa składu uznaje, że nie jest już prezesem. Czyli ma, jeśli dobrze pan czyli... Narazuję, uchwały są potrzebne, ale one nie, 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 nie rozwiązują tej sprawy. Żeby rozwiązać te sprawy, musimy docelowo zmienić, jakby zresetować, pojawiło się takie pojęcie, ono chyba tutaj jest faktycznie, faktycznie adekwatne, zresetować Trybunał, czyli ustawić go, ustanowić go na nowo, dlatego, że my go de facto nie mamy.
1: I to można I... zrobić tylko, jak rozumiem, w
0: trybie zmiany konstytucji. Do tego jest potrzebna zmiana konstytucji, żeby to zrobić w, w sposób w, w legalny, poprawny, kompletny, tylko żeby to do tej zmiany konstytucji doszło, to oczywiście musi być większość konstytucyjna w jednej w drugiej izby, izbie, której na dzisiaj nie widać i pewnie trzeba Położyć ten, ten temat na stole prac parlamentarnych i jako wyzwanie polityczne, I, no i poczekać, aż się ta większość będzie mogła ukonstytuować. Natomiast tak, trzeba dzisiaj gdzieś powiedzieć, i wydaje się, że parlament, Sejm, jest tutaj najbardziej właściwym organem, podmiotem do tego, żeby stwierdzić z czym my w tej chwili mamy do czynienia w państwie. Jak mają się zachowywać radcowie, prawni, adwokaci, sędziowie? Jak się odnosić do tej aktywności tego, co się dzisiaj jeszcze nazywa Trybunałem Konstytucyjnym? Jasne. A jeszcze raz poważę się powiedzieć, to chyba w praktyce już Trybunałem nie jest. Z tym, że wciąż nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, czy w tym tygodniu ten proces już się zacznie. Dlatego, że celowo nie chcę tutaj kłaść zobowiązania, że to będzie ten tydzień. Myślę, że to są rzeczywiście najbliższe dni, dlatego, że problem, sytuacja, wyzwanie nabrzmiały już tak bardzo, że trzeba to rzeczywiście rozwiązać. Marsza Kołownia powiedział, że to jest w tej chwili kwestia pracy nad takim detalizowaniem pewnych elementów tej, tej uchwały, która się ma pojawić. Te prace się rzeczywiście finalizują. Myślę, że możemy się spodziewać tego, że to jest kwestia naprawdę najbliższych dni.
1: Mówi pan, że trybunał nie ma. Z drugiej strony, no, sędziowie są i w tym Trybunale jest też budżet państwa na ten rok. Czy koalicja rządząca jest przygotowana na każdy możliwy scenariusz, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie w tej sprawie?
0: Tak, musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Słyszeliśmy zapowiedź prezydenta mówiącego o tym, że będzie odsyłał każdą ustawę uchwaloną w tej chwili przez Sejm do Trybunału z tego samego powodu. I co z tym zrobi koalicja? Ja przede wszystkim bym się zapytał, co zrobi prezydent. Dlatego, że ja mówię, powiedziałem już też gdzieś, że to nie jest kwestia zapowiedzi, to jest kwestia realizacji. Za za kilka dni z parlamentu wyjdzie ustawa, która przedłuża status uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski. I naprawdę jestem ciekaw, i to nie jest ciekawość polityczna, tylko taka ciekawość obywatelska i prawna, czy prezydent tę ustawę też uzna za niezgodną z konstytucją. Ustawa, której, której, bez której tak naprawdę ta fala uchodźców, której, której Polska udzieliła schronienia, wsparcia i udziela nadal stanie się w sytuacji grupy, która jest pozbawiona jakiegoś Kolwiek wsparcia ze strony państwa. Tak naprawdę to powinna być natychmiast zawrócona do swojego kraju. Gdyby to tak bardzo ściśle prawniczo traktować, przecież wiadomo, że tego nikt nie zrobi. Bardzo jestem ciekaw, czy prezydent tę te ustawę też skieruje do Trybunału, a jeśli ją skieruje, to czy Trybunał będzie ją oceniał tak samo, będzie ją ocenił jak budżet państwa? Czy może jedną ustawę oceni, a drugą znowu odłoży na półkę, na której będzie leżała? I wracamy do tego, że albo jest Trybunał, którego działalność jest jakoś włożona w ramy prawne i trzyma się jednolitego schematu postępowania, albo nieuchronnie prowadzi nas to do wniosku, że my Mamy ciało, które uczestniczy w grozywce politycznej, a nie jest sądem konstytucyjnym. Przypomnę, że państwa gościem w magazynie EKG jest dziś szef Komitetu Stałego Rady Ministrów,
1: pan Maciej Berek. Panie ministrze, to zostawiając temat Trybunału i przejdźmy do spraw być może bliższych także naszym słuchaczkom i słuchaczom, co z projektem w sprawie wakacji
0: kredytowych? Projekt wakacji kredytowych jest prowadzony przez ministra finansów. Od początku zapowiedź była taka, żeby rozwiązania, które wprowadziła poprzednia ekipa, co do zasady, przynajmniej w tym początkowym okresie, starać się utrzymywać. Wielokrotnie padały deklaracje, że rozwiązania, które są mechanizmami wsparcia będą utrzymane, żeby nikt nie miał tej obawy, że nagle zostanie ich pozbawiony. I w rozwiązanie... W te obawy są, bo pierwszy kwartał, jesteśmy już w połowie tego pierwszego kwartału, a gotowej ustawy wciąż nie ma. Ustawa jest gotowa w sensie rozwiązania legislacyjnego, które jest przygotowane, projektu, który jest przygotowany, został już przygotowano, skierowany posiedzenie Rady Ministrów. Rozmawialiśmy o tym z Ministrem Finansów, oczywiście także w kontekście kalendarza. I jeszcze raz powiem, że naprawdę jest tak wiele rzeczy, które wymagały dogonienia i, i ratowania i naprawiania w tych pierwszych tygodniach, że być może pierwsze kroki, pamiętajmy też o tym, że opóźni- ten, ten, ten rząd powstał tak później, jak to tylko było możliwe z punktu widzenia, widzenia tych, którzy władze oddawali. Z punktu ja to wszystko widzenia rozumiem, ale
1: za chwilę skończy się czas tej taryfy ulgowej. Dopytam może bardziej konkretnie, bo wiemy, jak funkcjonowało to rozwiązanie do tej pory, to, było, to była możliwość zawieszenia jednej raty na kwartał. Czy gdyby się nie udało w pierwszym kwartale przyjąć tej ustawy, to
0: czy... To wprowadzimy rozwiązanie takie, w którym będzie można tę jedną ratę, przepraszam, że wszedłem panu w słowo, będzie można jakby odzyskać cztery raty w, w ramach jednego roku kalendarzowego na nawet gdyby ustawa pojawiła się, powiedzmy, na początku drugiego kwartału, to ta jedna rata z pierwszego kwartału będzie do odzyskania w kolejnych interwałach. Być może już w drugim kwartale minister finansów o tym wie i jest do tego legislacyjnie przygotowany. Czyli
1: tak, żeby w skali całego roku to były cztery raty,
0: czyli tak jak w roku poprzednim. Tutaj się
1: nic nie zmieni. Nie wiem, na ile pan jest wdrożony w szczegóły tej ustawy, bo tu się pojawiła jeszcze jedna wątpliwość. To nie będzie tak szeroko zaadresowane rozwiązanie, jak było w poprzednim roku, tylko będzie próba bardziej precyzyjnego wycelowania tej pomocy, tylko że tu się pojawia problem, będzie porównanie raty do dochodu, ale nie ma tego współczynnika, ile osób jest w gospodarstwie domowym, co może prowadzić do takich absurdalnych sytuacji, że w myśl tej ustawy ratę będzie mógł zawiesić na przykład singiel, bardzo dobrze sytuowany, a będzie miała ten problem rodzina, nie wiem, powiedzmy 4 czyli 2 plus 2, bo nie będzie brane pod uwagę w tej ustawie ile jest osób w gospodarstwie domowym, jak rozkłada się ten dochód.
0: Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nadmiernie budujące moją pozycję, ale z tego miejsca, w którym pracuję, wykonuję swoją funkcję, czyli przewodniczącego Komitetu Stałego. Niestety czy niestety, ja muszę znać wszystkie te ustawy, bo one później trafiają na Radę Ministrów po naszej rekomendacji jako Komitetu. Ale prowadzi de ale... facto Minister Finansów. Tak, Oczywiście. Natomiast znam ten dylemat i to jest jeden z powodów, dla których jeszcze będziemy na Radzie Ministrów o tym rozmawiali. Dokładnie ten element związany z parametrem przeliczania dochodu czy raty, czy też raty do dochodu i i patrzenia na na to z punktu widzenia gospodarstwa domowego. Dokładnie ta kwestia, że inaczej to się układa w gospodarstwie jedno- i kilkuosobowym, to jest ten element, który jest jeszcze decyzyjnie przed nami. Minister ma przygotowane warianty, że on będzie się nad tym pochylał, będzie podjęta decyzja. I z tego, co sprawdziłem, ta dyskusja na Radzie Ministrów jutro. Ta dyskusja na Radzie Ministrów miała być jutro, ale mogę też Państwu zdradzić tajemnicę taką, która się publiczni w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Premier podjął decyzję, że ze względu na tę Radę Gabinetową, którą mamy zapowiedzianą przez Prezydenta jutro na godzinę 13, jutro Rada Ministrów spotka się tylko na takim roboczym spotkaniu właśnie, a nie posiedzeniu, ponieważ jest zbyt krótki tak naprawdę interwał, jeśli o 13 mam być u Prezydenta, posiedzenia Rady Ministrów są o 11, właściwie nie byłoby przestrzeni do tego, żeby spokojnie właśnie o wakacjach kredytowych porozmawiać, więc... No nomenomen. Musimy o tydzień odroczyć sprawę wakacji kredytowych. Jutro spotkamy się przed Radą Gabinetową, żeby podyskutować o sprawach bieżących i o Radzie Gabinetowej, na którą jedziemy na 13 na zaproszenie prezydenta, a wakacjami kredytowymi zajmiemy się następnym posiedzeniu.
3: To
1: na koniec jeszcze jedna sprawa. W zeszłym tygodniu Polska 2050 zapowiedziała swój własny projekt dotyczący odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Pytanie, czy wedle pańskiej wiedzy to będzie projekt wyłącznie tej partii, czy w konsekwencji wspólny projekt całej koalicji, projekt rządowy?
0: Na razie zapowiedziała to, zapowiedział to koalicjant Polska 2050. Myślę, że za, zapowiedzieli to nasi koalicjanci, dlatego, że chcieli ten projekt pokazać. My, my, my staramy się oczywiście uwspólniać i my, patrzeć na proces ten związany z tworzeniem aktów prawnych jako na całość, no, ale jest pewne rozróżnienie między projektami, które są projektami rządowymi, na które musi się zgodzić cała koalicja, a tymi, które idą bezpośrednio w parlamencie. Nie ma natomiast różnicy w intencji co do tego, w jaki sposób, w dro- w jaki cel chce osiągnąć, tak? Czyli to, żeby zapewnić profesjonalny i prawidłowo dobierany skład osób, które pełnią funkcje, czy wchodzą w skład organów spółek Skarbu Państwa z udziałem Skarbu Państwa. Ścieżki dojścia być może trochę się różnią w tych projektach. To na koniec zapytam pana też jako
1: legislatora. To będzie trudne i filozoficzne pytanie zarazem. Czy da się w przepisach zapisać coś takiego jak przyzwoitość? Bo wydaje się, że to jest problem w przypadku przepisów, na przykład te, które mieliśmy dotyczące Trybunału, czy właśnie obsady spółek Skarbu Państwa. Toczy się też styl prezesury mm, szefa Narodowego Banku Polskiego. I tak się zastanawiam, czy, czy po prostu da się w przepisach coś takiego zagwarantować. System prawny to są przepisy,
0: które są ujęte w różne akty prawne, pochodzące od parlamentu, od innych uprawnionych organów. A na końcu ludzie, którzy je stosują? Zwyczaj i kultura polityczna. Im mniej tego ostatniego, im mniej kultury politycznej, tym bardziej przepisy muszą stać się detaliczne. Ja czasami mówię, że jak nie ma kultury, jak nie ma rozumienia tego, po co państwo funkcjonuje, to trzeba zamieniać przepisy w receptę. To jest dramatyczne, bo wtedy się rozpisuje już tak naprawdę każdy element. Więc... No właśnie
1: pytanie, czy da się zejść już na taki poziom detalu, który nie sprawi, że te przepisy nie będą funkcjonować dobrze? Że to będzie przeregulowane znowu?
0: To jest zawsze takie ryzyko, że przepisy zbyt, zbyt szczegółowe stają się nadmiernie, stają się właśnie nadmiernie szczegółowe, nadmiernie detaliczne. To też jakby grozi jeszcze jednym rezultatem, jeżeli w jednym jakimś obszarze bardzo, bardzo precyzyjnie, już do każdej czynności określimy co wolno, czego nie wolno w ustawie, a w inną ustawę będziemy pisali w takim zwykłym schemacie bardziej ogólnych przepisów, to nagle ci, którzy mają stosować drugą ustawę, powiedzą, ale my tu nie mamy instrukcji działania, a prawo nie powinno być instrukcją działania. Prawo jest zbudowane tak, żeby prawnicy, ci, którzy stosują według reguł, interpretacji, potrafili wyłożyć, ustalić, co z tych przepisów wynika. W związku z tym ja nie jestem, ja się legislacją, że zajmuję rzeczywiście przez bardzo długo, to właściwie całą moją zawodową karierę. To moje pytanie. I nie jestem zwolennikiem detalicznej regulacji prawnej, ale mam świadomość, że tam, gdzie brakuje kultury respektowania obyczaju, jedynym wyjściem jest bardziej detaliczna regulacja prawna. I chyba jesteśmy w takim momencie, w którym ten dylemat przech- jakby rozwiązujemy dzisiaj, trochę przechylając się w stronę bardziej szczegółowych regulacji. Niestety.
1: No rozumiem, że prawo też funkcjonuje w jakimś okresie. W określonym kontekście, więc nawet jeśli ma się jakiś pogląd na daną sprawę, to trzeba brać pod uwagę ten kontekst i rzeczywistość, która nas otacza. Na no, dziś musimy kończyć, ale bardzo chętnie umówimy się na kolejną rozmowę, zwłaszcza, że tych tematów, jak słyszeliśmy w obszarze legislacji w Kancelarii Premiera, nie brakuje. Maciej Berek, mieście. szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję 9. państwu. 9.19, informacje.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Na program zaprosił sponsor PTWP Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
3: Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Info Monitor. Www.big.pl.
5: Reklama.
4: Technologia bliska sercu w Mediamarkt Ekspres do gazowania wody SodaStream Black. Z trzecią butelką w zestawie Taniej o 50 zł Najniższa cena przed obniżką 319 zł Teraz za 269 zł A słuchawki True Wireless Sony Taniej o 50 zł Najniższa cena przed obniżką 399 zł Teraz za 349 zł Szczegóły akcji promocyjnej SodaStream trzecia butelka w zestawie W regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl Akcja trwa do 14 lutego Mediamarkt
3: Szala la, la 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 Będzie cieszyć się Barbara
5: <głos> Marien, co ty oszalałeś? U,
4: u, u. No gdzie ja Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały rabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz tym taniej Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
5: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym zatok
3: Tymianek
5: I wspierające odporność
3: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca Już od poniedziałku Pomidory liściowe luzem Cena przed obniżką 11,99 za kilogram A teraz 41% taniej, Tylko 6,99 za kilogram A wszystkie śledzie nautika z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. Tak, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robi w Lidl.
5: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 9.23. Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Moi w strefie gazy są jeszcze osoby z polskim obywatelstwem, które chcą się ewakuować. Według nieoficjalnych informacji to KFM to pięć osób. Szczegóły operacji ewakuacyjnej posłom z Komisji Spraw Zagranicznych relacjonował w ubiegłym tygodniu wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
4: MZ przeprowadził ewakuację już 35 Polaków ze strefy gazy. Jest kilka osób,
0: które czekają na ewakuację. Jest część osób, które nie chcą wyjechać z rozmaitych powodów.
2: Armia izraelska poinformowała, że ubiegłej nocy do nała serii uderzeń na obiekty terrorystów w południowej części Strefy Gazy. Według strony palestyńskiej atakowane było miasto Rafah i zginęło co najmniej 50 osób. Wcześniej Hamas ostrzegał, że izraelska ofensywa lądowa na Rafach oznaczałaby wysadzenie w powietrze negocjacji dotyczących wymiany zakładników. Grecki masowiec pływający pod banderą wyspy Marszala został zaatakowany pociskami rakietowymi w dwóch oddzielnych incydentach na Morzu Czerwonym. Jednostka została trafiona, jej prawa burta uszkodzona, załoga nie ucierpiała. od zeszłego roku, jemeńscy rebelianci Houthi wielokrotnie atakowali statki na Morzu Czerwonym, twierdząc, że w ten sposób wspierają działania Hamasu i jego walkę z Izraelem w strefie gazy. Ruch chrześcijańskie weto nawołuje do składania zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w warszawskiej restauracji Madonna. Ma chodzić o obrazy uczuć religijnych. Na ścianach wiszą bowiem plakaty, na których Maryja Matfaszerian i Natali Portman, a Jezus Kianu Reevesa, Davida Bołiego i Lany Del Rey. Osoby, które składają zawiadomienia do prokuratury nie zdają sobie sprawy z efektów swoich działań, ocenia Paweł Borecki, ekspert prawa wyznaniowego. A my więcej piszemy o tym na naszym portalu tokfm.pl. Pogoda. W ciągu dnia większe przejaśnienia na południowym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie i południu, od 3 stopni na podchalu i 6 stopni, miejscami na północy, do 9 w centrum i 10 na
4: południu. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.25 to czas na drugą
1: część poniedziałkowego magazynu EKG. Tomasz Setta, witam Państwa raz jeszcze i witam naszych kolejnych gości. Pani doktor Lidia Adamska, ekonomistka, była członkini zarządu warszawskiej giełdy, partnerka w Ośrodku Dialogu i Analiz Finkta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I zdalnie łączy się z nami pani mecenas Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w kancelarii Gesel. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od spółek Skarbu Państwa, temat, o którym sporo mówimy w magazynie EKG, ale też no, trudno się dziwić, sporo się dzieje. Na początek może pani Lidia Adamska, no powiedziałem, że już była członkini zarządu warszawskiej giełdy, więc domyślam się, że to, co dzieje się na warszawskim parkiecie, i wokół spółek skarbu państwa jest jakoś szczególnie bliskie pani sercu. Słyszeliśmy też, że w kontekście tych zmian, które wszyscy obserwujemy i z uwagą śledzimy, jakie nazwiska pojawiają się czy to w radach nadzorczych, czy na stanowiskach takich tymczasowych prezesów. Obok tego wszystkiego jest jeszcze zapowiedź zmian w przepisach. Polska 2050 zapowiada, że będzie projekt odpolityczniający spółki Skarbu Państwa. I tu wracam do pytania. Czy da się w przepisach zadekretować przyzwoitość? Żeby uniknąć pokus obsadzania tych stanowisk osobami, które mają jakieś koneksje polityczne. To jest ich jedyna zasługa.
7: Pytanie jest takie prowokacyjne, bym powiedziała. Ale dla mnie odpowiedź jest oczywista, że tego zadekretować nie można, że kształtowanie i budowanie poczucia przyzwoitości, świadomości odpowiedzialności za władzę, jaką się posiada, to jest proces długi, także związany z systemem edukacji społeczeństwa od najmłodszych lat. Natomiast istotnie temat odpolitycznienia, czy niekiedy od partyjnienia spółek Skarbu Państwa jest w tej chwili bardzo aktualny i na tapecie, natomiast wydaje mi się, tak to oceniam, że być może z powodu natury prasowych i medialnych wypowiedzi, to trochę jest takie, póki co ślizganie się po powierzchni zjawisk. To znaczy? To znaczy, że... Wydaje mi się, żeby sięgnąć jakby istoty problemu i zastanowić się, czy proponowane rozwiązania i dyskusje, które dotyczą tych rozwiązań, one mają szansę realizacji, dobrze byłoby, żebyśmy sobie uświadomili Czego to dotyczy? Jak wygląda to zwierzę, które mamy jakoś kontrolować czy opanować? Według spisu z końca ubiegłego roku spółek będących własnością Skarbu Państwa jest ponad 400 w Polsce abyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Ten zbiór jest bardzo niejednolity. Są tam spółki, które są stuprocentową własnością Skarbu Państwa. Są takie, które są państwowe, czy pod kontrolą państwa pośrednio, za pośrednictwem spółek w większych grupach kapitałowych, za pośrednictwem funduszy, czy różnorodnych agencji. Mamy też spółki, tak zwane resztówki. I wydaje mi się, że dyskusja na temat tego odpowiedzi politycznienia, powinna także tego problemu dotyczyć. To znaczy generalnie tego, jak widzimy rolę państwa w gospodarce dzisiaj i na czym mogłyby polegać zmiany, tak? Bo...
1: To mówiła pani Lidia Adamska. Wchodzę w słowo i teraz oddaję głos panu Kamilowi Sobolewskiemu. Czy czy pańskim zdaniem to w ogóle dobrze, że toczymy debatę na ten temat? Bo może część osób to nudzi. Może ktoś uważa, że to jest tylko taka kwestia, która rozgrzewa nas, ekspertów, dziennikarzy, bo pojawiają się tam nazwiska, które znamy, skąd się kojarzymy, a gdzieś na końcu drogi to może wcale nie jest taka ważna sprawa.
8: Na końcu wszyscy korzystamy albo tracimy na tym, jak funkcjonuje gospodarka. Spółki z udziałem Skarbu Państwa, zarówno te stuprocentowe, jak i te z częściowym udziałem bezpośrednim lub pośrednim, to jest kręgosłup polskiej gospodarki. Od tego, na ile profesjonalnie długoterminowo, a politycznie one będą zarządzane, zależy nasz wspólny dobrobyt, zależy dostępność towarów, produktów, usług, które te firmy dostarczają, ich jakość, ich cena, a zatem to jest bardzo bardzo ważna sprawa społeczna. I gdybym miał powiedzieć, celem jest nie tylko odpolitycznienie, bardzo ważny cel odpolitycznienie organów, spółek, zarządów rad nadzorczych, ale celem jest też profesjonalizacja I celem jest taka instytucjonalna troska o to, żeby nie było konfliktów interesów, żeby to nie było tak, że urzędnik jakiegoś ministerstwa w ramach dopłaty do mikroskopijnego wynagrodzenia, które dostaje, dostaje członkostwo w Radzie Nadzorczej, ale jest tam bezwolnym przekazicielem woli bliżej niezidentyfikowanych mocodawców, którzy mu mówią, co należy zrobić, jak należy zagłosować. Żeby to nie było tak, że poszczególne grupy są reprezentowane na przez prawników, którzy nie kierują się interesem spółki zgodnie z spółek handlowych, tylko kierują się wyłącznie interesami właściciela, który znowu podpowiada co zrobić. Więc tam nie mogą być osoby sterowalne bez pojęcia o biznesie, tylko osoby z wieloma perspektywami biznesowymi, merytorycznymi, które powinny współdziałać w interesie firm. Bo choć mówimy o spółkach Skarbu Państwa, to to są wciąż przedsiębiorstwa. To są przecież Trochę inne
1: niż takie ne, zwykłe. Jest tutaj jakaś taka ne, specyficzna ne, cecha, ale nie można o tym zapominać, że na końcu to się sprowadza jednak do tego, żeby mm, generować zysk a niekoniecznie działać pod to polityczne dyktando. Mówił przed momentem pan Kamil Sobolewski. Bardzo dziękuję. No to jeszcze głos pani mecenas Beata Gesel. Ja wrócę do tego pytania, czy da się tę przyzwoitość zadekretować, ale trochę rozszerzę to pytanie, bo z jednej strony mówimy o spółkach Skarbu Państwa, ale z drugiej strony dziś w pierwszej części magazynu AKG mówiliśmy o tym, jak uporządkować sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Wydawało się, że na poziomie konstytucji to jest tak rozwiązane i tak zapisane, że niezależnie od tego, kto będzie rządził, to nie będzie z tego tytułu żadnych problemów. Widzimy, że praktyka i rzeczywistość pokazała, że jest inaczej. Z drugiej strony wraca znów dyskusja o tym, w jaki sposób uporządkować sprawy w Narodowym Banku Polskim, bo styl prezesury Adama Glapińskiego też budzi wątpliwości. No więc pytanie do Pani jako do, 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 do praktyka. Czy da się to zadekretować?
6: No, zadał Pan bardzo dużo różnych pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć. Po pierwsze zadał pan wcześniej takie pytanie, czy kwestia uporządkowania spraw w spółkach Skarbu Państwa, czy to jest ważny element, czy zajmuje tylko ekspertów? Wydaje mi się, że zajmuje wszystkich. I to było widać w kampanii wyborczej. To był jeden z głównych elementów tej kampanii. Uporządkowanie spraw w kwestiach gospodarczych państwowych, czyli w spółkach właśnie Skarbu Państwa. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Czy da się zadekretować? Polskie prawo, tak samo jak każde prawo kontynentalne, posługuje się tak zwanymi generalnymi. To są... tutaj w tej chwili przechodzę do kwestii przyzwoitości, czy da się to zadekretować. Te klauzule generalne to są po prostu zasady moralne, które powinny obowiązywać pomiędzy podmiotami, różnymi podmiotami prawa. Mamy dobrą wiarę, mamy takie kwestie, jak na przykład w niektórych zawodach, muszą to być osoby nieskazitelnego charakteru, to są bardzo ogólne pojęcia. Natomiast one są konkretyzowane poprzez orzecznictwo. Jeśli chodzi o taką kazuistykę, ona jest w ogóle typowa dla raczej dla systemów anglosaskich, gdzie jest wszystko bardzo kazuistycznie wymieniane, Natomiast wydaje mi się, że w naszym systemie pewne zasady takie kazoistycznie powinny być wprowadzone, ponieważ właśnie te 8 lat pokazało, że pewne zwyczaje, pewne zasady, które były uznawane za jakby niepisane normy, one zostały złamane. A niektóre nawet wydaje mi się, że można by nazwać takimi zasadami korupcyjnymi, korupcyjnymi, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że widzimy, że pewne stanowiska były obsadzane w zamian za to, że dana osoba następnie się w pewien sposób opodatkowywała w cudzysłowie na rzecz jakiejś partii politycznej, to może, to, to powinno być moim zdaniem uregulowane bardzo, bardzo wyraźnie, bo to jest moim zdaniem po prostu, po prostu taki mechanizm to dyskrupcja polityczna zwyczajna. Więc taki zakaz wpłat na partie polityczne przez osoby zatrudnione w spółkach państwa uważam, że powinien być takie z werwis wprowadzony. Jeżeli chodzi o kwestię Trybunału, trybunału Konstytucyjnego czy Trybunału Stanu czy prezesa NBP-u. Wydaje mi się, że... Trybunał Konstytucyjny to jest bardzo trudny orzech do zgryzienia w sensie prawnym. I ja tutaj naprawdę chylę czoła przed ministrem Bodnarem, to w jaki sposób on w ogóle podchodzi do tych kwestii budowania praworządności właściwie od nowa. Ja ja nie jestem konstytucjonalistą, ale w tym systemie, jaki mamy... Chyba bardziej bym się przychylała do tych stanowisk, które mówią o tym, że przez to, że jakby to był ten błąd podstawowy, jeżeli chodzi o, o Trybunał Konstytucyjny, czyli nie za, nie za przysiężenie tych pierwszych sędziów, kwestia sędziów dublerów, kwestia konfliktu interesów, jaki jest w tej chwili bardzo mocny, jeżeli chodzi o co najmniej dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to wymaga ingerencji. To wymaga Tego Nie wiem, szybko nie da zrobić, ale wydaje się, że jedyny sposób, w jaki można to zrobić, to właśnie za pomocą uchwał uchwał parlamentarnych. No
1: właśnie, najlepszy dowód na to, że nie da się tego szybko zrobić, mamy w postaci tego, że dyskusja dotycząca uchwał, treści tego, czy pojawią się w Sejmie i będą głosowane, ta dyskusja trwa już bardzo długo i też dzisiaj pytaliśmy o to przedstawiciela rządu. No trudno się spodziewać, że zwiąże się rząd jakimś konkretnym terminem. Jak będzie gotowy do przeprowadzenia tych zmian, to będzie o tych zmianach informować.
6: Ja myślę, to że po nie, nie, nie powinniśmy być aż tak niecierpliwi, bo ja mam takie poczucie, że rząd po prostu w, w tej chwili prowadzi sprawy na wielu, wielu, wielu farmach, a my po prostu tak dociskamy, dlaczego jeszcze nie ma tej uchwały, dlaczego jeszcze nie ma. To niech sobie rząd dobrze przemyśli, co chce zrobić, żeby to nie budziło wątpliwości u większości prawników, więc ja bym tak nie naciskała bardzo mocno i niecierpliwiła się.
1: No. Cóż mogę powiedzieć taka praca kiedyś była taka zasada chyba te 100 dni pokoju spokoju dla każdego nowego rządu no to jeszcze te 100 dni spokoju e, to Ale gdzieś ten rząd w nie ma studni spokoju. Ten
6: rząd nie ma 100 dni pokoju.
1: Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale naszą pracą jest oczywiście to, żeby przyglądać się temu co rząd robi, i co planuje w tych kluczowych sprawach zrobić te 100 dni to chyba 21 marca jeśli dobrze pamiętam, więc powoli kończy się ten czas też takiej taryf ulgowej na uporządkowanie różnych technicznych spraw trzeba Przejść do podejmowania decyzji. Trwa magazyn EKG. W naszym studiu Lidia Adamska i Kamil Sobolewski. Zdalnie łączy się z nami też pani z Beata Gesel. A my do naszej dyskusji wracamy tuż po
4: informacjach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Reklama.
8: RTV Euro AGD Czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie iPhone 13 Pamięć 128 giga Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3099 Teraz za 2999 zł I aż 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple
3: I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do czwartku
4: Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocompe Przeceny na Walentynki w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
5: Walentynki w Media Expert.
4: Pędzle w górę i łapiemy okazję. Kup białą farbę w Kastoramie i otrzymaj kupon o wartości 20 zł za każde wydane sto na farby białe.
5: Tylko do poniedziałku.
4: W sklepach i na Castorama.pl, a potem maluj na biało i śpiewaj! Farby Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest
5: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odprzest
7: czy wypłata może zależeć
5: od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse, benefity są dla każdego, a wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować. Razem w Lidlu. Sprawdź na karierę Lidl.pl. Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
4: Maxiluten D3? Tak,
5: ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3 Aflofarm. Tworzysz obrazy, studiujesz sztukę, a może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Grupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca, szczegóły na grupaartfoundation.pl.
5: Kiedy mój tato zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszych spotkań premiera Donalda Tuska w Paryżu i w Berlinie. W stolicy Francji szef polskiego rządu spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. W stolicy Niemiec z kanclerzem Olafem Scholzem. Kto ma największe szanse, żeby w przyszłym roku zostać prezydentem Polski? Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Radia Z? Najlepsze notowania ma Rafał Trzaskowski. Za plecami prezydenta Warszawy znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po ryzy rezygnacji Katalin Nowak ze stanowiska prezydenta Węgier, Zgromadzenie Narodowe wybierze nową głowę państwa w marcu, zapowiedział szef grupy parlamentarnej Fidesu Katalin Nowak ogłosiła w sobotę swoją rezygnację, po tym jak znalazła się pod rosnącą presją w związku z ułaskawieniem mężczyzny skazanego za współudział w tuszowaniu sprawy o wykorzystywanie seksualne dzieci. Rozpoczęły się ferie zimowe dla uczniów szkół w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, a także w Wielkopolsce i w Małopolsce. Kraków przygotował specjalne turnusy dla dzieci z niepełnosprawnikami. Z
7: mówi Elżbieta z Koiz- żurek z Urzędu Miasta. To jest absolutnie bezpłatne dla rodziców. W tym roku chcemy, aby ponad 230 dzieci z tego mogło skorzystać, więc myślę, że oferta jest bogata.
2: Ferie w Małopolsce potrwają do 25 lutego, a w przypadającym dziś Ogólnopolskim Dniu opiekuna rusza kampania społeczna Póki My Żyjemy. Ma pokazać brak systemowego wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Więcej na ten temat w informacjach o 10. Pogoda. W ciągu dnia większe przejaśnienia na południowym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie i południu. Od 3 stopni w górach i 6 miejscami na północy do 9 w centrum i 10 na południu kraju.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
3: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Info Monitor.
4: www.big.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka 9.42. Zaczynamy trzecią część
1: programu. Lidia Adamska, Kamil Sobolewski i Beata gesel kalinowska Welkalisz To przypomnę dziś Państwa goście. W tej odsłonie programu może trochę mniej tematów prawnych, więcej wątków ekonomicznych. I pierwsze pytanie do Pana Kamila Sobolewskiego, bo za nami i konferencja szefa Narodowego Banku Polskiego, ale też rozmowa z członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj w piątek w magazynie KG gościł profesor Przemysław Litwiniuk. I tak się zastanawiam, Czy chociażby po tej konferencji prezesa ma pan jakąś... Czy jesteśmy bogatsi o jakąś wiedzę, co będzie się działo z poziomem stóp w dalszej części roku? Czy czy
8: to, o czym mówił prezes, jest jakąś jasną wskazówką, że do końca roku te stopy się nie zmienią? Konferencja prasowa, która miała być poświęcona omówieniu perspektyw gospodarczych Polski, zawierała jasny przekaz, że stopy procentowe raczej nie zmienią się do końca tego roku. Oczywiście nie można tego zabetonować, bo nie wiadomo jakie będzie otoczenie gospodarcze jakie będzie otoczenie geopolityczne jakie będą ceny surowców natomiast najprawdopodobniej stopy do końca roku się nie będą zmieniały to z perspektywy rynków finansowych jest zaskoczenie bo były wielkie nadzieje na obniżki te nadzieje w zasadzie już wyparowały taki kontrakt który się zakładał WIBOR za 6 miesięcy jest w tej chwili niecałe 20 punktów bazowych niższy niż bieżący WIBOR co pokazuje, że rynki finansowe w zasadzie przestało okrzykiwać cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce w tym roku. Kontekst jest o tyle ciekawy, że będą w tym roku wyraźne obniżki stóp procentowych na Węgrzech, w Czechach. Nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych i strefie euro. A mówi
1: pan o tych Węgrzech i Czechach, proszę wybaczyć, że wchodzę w słowo, bo to kraje, które zmagały się z
8: bardzo wysoką inflacją, Mówię o tym dlatego, że będzie taki kontekst obniżkowy, w którym bardzo trudno uzasadnić bycie innym. Tak, tak jakby te polskie zjawiska inflacyjne się oderwały. W tre... bycie innym w skali regionu. W skali regionu, nawet w skali świata, bo ten tendencja jest dość globalna. Księść rynków wschodzących, które pierwsze podnosiły stopy już w tej chwili je obniża. Mhm. W związku z tym yy, no, na pewno nie jest to taki, taka deklaracja stuprocentowa. Myślę, że obniżki stuprocentowych w tym roku ciągle są bardziej prawdopodobne niż podwyżki. Natomiast zapowiedź prezesa Glapińskiego jest zgodna z moim scenariuszem z początku roku. Uważam, że dotychczasowe obniżki stóp procentowych były nieuzasadnione merytorycznie, a politycznie. Po zmianie władzy obawiam się, że skończyła się chęć wspierania polityki gospodarczej rządu w sytuacji, kiedy inflacja wyraźnie przekracza cel inflacyjny. To
1: też można było między wierszami, tak mi się wydaje, wyczytać w tej konferencji prezesa Glapińskiego, bo przebijał się z tego moim zdaniem taki dosyć... Jasny i prosty przekaz. Inflacja spada i to jest zasługa Narodowego Banku Polskiego Rady Polityki Pieniężnej, ale może bardzo wyraźnie odbić w drugiej połowie roku z winy rządu, bo musi coś zrobić z cenami energii czy
8: z zerowym wciąż vat na żywność. Inflacja faktycznie w marcu, kwietniu tego roku spadnie w okolice 3% i prawdopodobnie propaganda sukcesu będzie mogła odtrąbić powrót inflacji do celu. Ja ten powrót będę nazywał ciągle wizytą inflacji w celu tylko na chwilę. Potem inflacja wzrośnie do 5% według najbardziej optymistycznych szacunków. Ja mam raczej szacunek 7% do końca roku. Jest to pokłosie szeregu decyzji politycznych poprzedniego rządu i nadmiernie luźnej polityki monetarnej w ostatnim roku. I w związku z tym, w mojej ocenie, ten bank centralny paradoksalnie będzie teraz w miarę merytoryczny, stosując zasadę niewspierania rządu przy zbyt wysokiej inflacji. To mówił pan Kamil Sobolewski i pani Lidia
1: Adamska. Coś dodajemy, czy przechodzimy dalej. Jeśli przechodzimy dalej, to tylko dla Państwa informacja. To dzisiaj się okazało w naszej pierwszej rozmowie w magazynie EKG. W temacie stóp procentowych ważna kwestia, czyli co dalej z pomysłem na wakacje kredytowe. Rząd miał się tym projektem zająć na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów, ale w związku z Radą Gabinetową, czyli mówimy o tym posiedzeniu rządu z udziałem prezydenta. Jutro będzie tylko takie robocze spotkanie. Nieformalna Rada Ministrów, więc temat wakacji kredytowych tego projektu, na który być może także część z Państwa naszych słuchaczek i słuchaczyczek, a ten temat przesuwa się o kolejny tydzień, ale padło też bardzo ważna zapowiedź, że jeśli w ciągu pierwszego kwartału nie uda się tych przepisów uchwalić, to wciąż będzie można zawiesić jedną ratę kredytu w tym kwartale, tylko to się wydarzy później, w trakcie roku. Generalnie intencja jest taka, żeby w skali roku móc zawiesić w sumie cztery raty, nawet jeśli w pierwszym kwartale tych przepisów nie będzie. EKG no dobrze, to co? To przechodzimy do zdziwień w magazynie KG. Może jeszcze inne tematy nam się ujawnią. Pani Lidia Adamska na początek.
7: To może zanim przedstawię zdziwienie, to chciałabym nawiązać do naszej rozmowy sprzed przerwy na temat spółek Skarbu Państwa, ale z giełdowej perspektywy i tego, co mówiliśmy na temat odpartyjnienia czy odpolitycznienia spółek. Takie ogólne sformułowanie, ono jak się dokładniej temu przy okaże się, jak wiele patologii de facto mamy na myśli, mówiąc o potrzebie odpartyjnienia czy odpolitycznienia i uczestnicy rynku tak to właśnie postrzegają. Ja nawiążę tutaj do badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, których spytano dwa lata temu, w 2022 roku, jaki problem E, uważają za największy, za największy kłopot i trudność, jeśli chodzi o polski rynek e, giełdowy. I co to co było? In, Na pierwszym miejscu 55% ankietowanych stwierdziło, że polityczne decyzje wpływające na, państwo, na spółki Skarbu Państwa notowane na giełdzie. I wydaje się, że to jednoznacznie pokazuje, co uczestnicy rynku mają na myśli, a także w jaki sposób wyjaśnia to, dlaczego WIG20 przez ostatnie 8 lat kształtował się tak, a nie inaczej. To znaczy, Bo że spółki tu warto dodać, Skarbu że ważnym Państwa, składnikiem tego tak. indeksu
1: to są y, przepotężne spółki Skarbu Państwa i energetyczne, tak, i bankowe.
7: tak jest tak.
1: to jakby przesądzało o tym, co dzieje się na giełdzie.
7: To, co złego się dzieje w tych spółkach przekłada się na funkcjonowanie, funkcjonowanie giełdy.
1: O tym, dlaczego ta dyskusja jest mhm. ważna, to mówiliśmy w poprzedniej części magazynu EKG. To tak, zrobimy, że do zdziwienia za moment wrócimy, ale tutaj zachowamy pewną rotację, jeśli chodzi o dyskusję i pani Beata Geserkalinowska-Walkalisz. Teraz. Albo zdziwienie, albo jakieś nawiązanie do dyskusji to
6: już. O nie, ja mam Zaleta. dzisiaj zdziwienie. Ja mam dzisiaj zdziwienie. To e, e, takie hasło podatkowy trybunał arbitrażowy. W Portugalii. Niedawno się z nim zeknęłam. O... Funkcjonuje od ponad 10 lat i moje zdziwienie jest takie, że po pierwsze taki obywatelski mechanizm do rozstrzygania sporów podatkowych może istnieć, a po drugie, że może istnieć w sposób taki z sukcesem, ponieważ ponad 1,4 spraw podatkowych jest w tym trybie rozpatrywana. To jest, to jest taki mechanizm jak zwykły arbitraż, to znaczy, że podatnik może sobie wybrać, czy skieruje sprawę podatkową do sądu państwowego, czy do sądu arbitrażowego. Arbitraż funkcjonuje jako taki zwykły arbitraż, wybiera się arbitrów z listy arbitrów, Podatnik wybiera jednego arbitra, urząd podatkowy drugiego arbitra, wybiera się trzeciego. Arbitrzy są z listy, na liście jest jakieś 250 osób, to są głównie doradcy podatkowi albo emerytowani sędziowie, albo naukowcy ze ze stopniami naukowymi w zakresie prawa podatkowego. I czym to się różni od sądu,
1: czy od tej ścieżki sądowej?
6: (grym) No więc w ogóle dlaczego został ten Trybunał powołany? Bo okazało się, że sprawy podatkowe są rozstrzygane przez prawie 10 lat. W pierwszej instancji 37 miesięcy średnio było. Natomiast no, u nas jest tak samo, pieniądze są przez Urząd Podatkowy y, wpłacane. Podatki są ta dzisiaj, a rozstrzygana sprawa jest jakiś czas później. Więc okazało się, że te, to było tak, takie remedium na to, żeby skrócić te postępowania podatkowe po pierwsze i y, okazuje się, że te sprawy, które są rozstrzygane, rozstrzygane są mniej więcej w y, 4-5 miesięcy. Więc to jest dość szybko. To
1: duża różnica w porównaniu do tych 10 Bardzo... lat
6: bardzo duża różnica i ten cały ten, jakby, ten sąd arbitrażowy, administracyjny został stworzony zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez Ministerstwo Finansów, Ministra Sprawiedliwości, Urzędy Skarbowe itd. Więc ja sobie tak wyobrażam i to jest mój jakby taki, taki apel do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów, że mając na uwadze to, ile u nas trwa załatwianie tych spraw podatkowych, że to jest może coś wartego zainteresowania. Jeśli to można zrobić dość szybko, ja sobie wyobrażam, że zarówno Minister Finansów, jakiś Minister Sprawiedliwości, Urzędy Skarbowe, takie instytucje jak Lewiatan, czy KI, które w ogóle mają doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych, Izba Doradców Podatkowych, że to jest coś, co naprawdę można zrobić dość szybko i to może po pierwsze usprawnić nasze postępowania, a po drugie jest jakiś element budujący nas jako społeczeństwo obywatelskie. Chociaż
1: z drugiej strony muszę dodać, że mówiliśmy, że wymiar sprawiedliwości to jest ten obszar, w którym bardzo dużo się dzieje i jest jakieś takie oczekiwanie, żeby część decyzji zapadała szybko. Można mieć też inne podejście, czyli jakąś e, taryfę e, ulgową, więc nie wiem, czy to będzie na liście priorytetów, e, ale bardzo ciewa, ciekawa koncepcja. Nie jestem tylko pewien, czy dobrze usłyszałem. Mówiliśmy o przykładzie Portugalii, bo coś nam tu przerwało. Tak,
6: to była Portugalia. Ale tak, dla,
1: dla, Portugalia. dla jasności, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Pomysł nie jest polski, ale z drugiego końca kontynentu. To mówiła pani mecenas Beata
8: Gessel pan Kamil Sobolewski. Ja bym chciał krótko nawiązać do kwestii giełdy papieru wartościowych, bo duże zmiany w Radzie Nadzorczej. Może wymienię Panie e, Małgosia Rusewicz, wieloletni praktyk branży funduszy, Iwona Sroka, wieloletni prezes KDPW, Katarzyna Szwarc, e, zarówno z doświadczeniem urzędniczym, jak i biznesowym w Radach Nadzorczych. To są bardzo silni kandydaci, bardzo dobre nominacje i też myślę, że sama nominacja na prezesa giełdy człowieka, który z małej, prywatnej firmy zrobił potentata na rynku domów maklerskich, to y, dowód na to, że się tam te kadry bardzo profesjonalizują. Trudno mi też dopatrzeć się tam jakiejś prostej linii politycznej, po której miałoby to być wskazane, więc chyba z tym odpolitycznieniem mamy jaskółkę. Dobrą jaskółką jest również to, co się dzieje w y, niektórych y, zarządach, gdzie na przykład w PGE nie odwołano od razu wszystkich, tylko jest próba zachowania jakiegoś, jakiejś tam ciągłości y, pamięci korporacyjnej. To, co mi się marzy z giełdą, to żeby to nie była perspektywa zysków targowiska jedynego targowiska w okolicy i żeby zarząd giełdy nie był tylko odpowiedzialny za to ile to targowisko zarabia ale też za to na ile zadowoleni są kupcy i klienci na tym targowisku, na ile można tanio i dobrze zrobić tam zakupy. Myślę, że zapewnienie firmom kapitału na rozwój to jest ogromnie ważna rola spółki giełda papierów wartościowych i nie jest ważniejsza od tej roli y, po prostu zarabianie tam pieniędzy. Duża praca do wykonania przed nowym kierownictwem giełdy. To na koniec jeszcze
1: bardzo krótko Pani Lidia Adamska.
7: E, chyba nie uciekniemy dzisiaj od spraw giełdowych. E, odnosząc się do e, tych zmian, które ostatnio miały miejsce na giełdzie, Tutaj wątków jest wiele, natomiast ja chciałabym też w kontekście naszej rozmowy wcześniejszej zwrócić uwagę, że niezależnie od poziomu kompetencji i motywacji osób kierujących giełdą, trzeba mieć świadomość, że to czy uda się odwrócić... Te niekorzystne tendencje giełdowe i e, w jaki sposób e, e, ograniczyć ryzyka marginalizacji polskiej giełdy zależy w mojej ocenie w przeważającej części od tego, co się dzieje w otoczeniu giełdowym, to znaczy e, m.in. od tego odpolitycznienia gospodarki, a także od tego, czy pojawi się jakiś pomysł na Polski system emerytalny. Wydaje mi się, że jeśli tego nie będzie, to może się okazać, że najbardziej wytrwałe wysiłki osób to będzie za mało.
1: Od giełdy nie uciekniemy, więc na giełdę jeszcze Państwa zabieram. Jak rozpoczyna nowy tydzień warszawski parkiet WIK, WIK 20. W tej chwili na niewielkim plusie WIK zyskuje 2,7%, WIK 20 w górę o 3,1%. Euro dziś po 4,32. Dolar kosztuje cztery zł i jeden grosz, fund po 5 zł i siedem groszy i frank. Dziś po 4,58. A to był poniedziałkowy magazyn EKG. Bardzo dziękuję za naszą dyskusję. Lidia Adamska, Kamil Sobolewski i Beata Gesel-Kalinowska welkalisz byli dziś państwa gośćmi. Wielkie dzięki jeszcze raz. Magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała Livia Prądzyńska. Za moment w Radiu Tok FM o dziesiątej informacje. a tuż po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego tygodnia Państwu życzę
4: i do usłyszenia. EKG. Ekonomia kapitału. Gospodarka. Na program zaprosił sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
3: Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor
4: www.big.pl. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista.
0: Posła Suskiego to już cała Polska wie, że specjalnym uczuciem i w moim serduszku marszałkowskim ma specjalny pokoik. On czasami dość nerwowo reaguje na moje ciepłe słowa, które wypowiadam pod jego adresem, ale wiele nas łączy w tym sensie, że ja po prostu go bardzo lubię, mimo że czasami kompletnie nie rozumiem.
4: Lista przebojów
0: to FM. Słuchaj i głosuj
4: na portalu informacyjnym to,
5: reklama.
3: W walentynki. Podaruj prezent sobie lub kochanej osobie. W Lidlowych, czyli niskich cenach już teraz. Ptasie mleczko EWDL 340 g w supercenie. 9,99 za opakowanie. Tak, tylko 9,99 za opakowanie. A od wtorku bukiet polskich tulipanów 7 sztuk. Cena przed obniżką 12,99 za bukiet. Teraz tylko 9,99. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. Tylko 7,77 za bukiet. Tak, tylko 7,77. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tu Michał
1: Sutowski z Krytyki Politycznej. Kiedy mówię, że edukacja pozwala ludziom kształtować swój los, a nauczyciele muszą być dobrze opłacani, wszyscy się zgadzają. Ale kiedy mówię, że to obowiązek państwa, słyszę, że to systemowa zmiana, na którą państwa nie stać. Państwa nie stać na bieda edukację. Ten system trzeba zmienić. Systemowe zmiany wspiera krytyka polityczna,
4: a ty wesprzyj nas, rozliczając PIT. Bo żeby w Polsce dało się i chciało żyć, musi zmienić się wiele. Przekaż 1,5% na krytykę polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe. Na odporność od dawna tam.